0: Ich freue mich, dass ich auch heute predigen darf bei Ihnen. Ähm, ja, Wenn ich hierher fahre, in die Gemeinde, dann komme ich immer mit dem Auto über den Mittleren Ring und dann fahren wir mal am Seehaus vorbei. Ich weiß nicht, ob Sie das Seehaus kennen, das ist eine Gaststätte im Englischen Garten, eine eher gehobene, auch preislich gehobene Gaststätte. Ich war da nur einmal und äh, daran muss ich immer denken, wenn ich da vorbeifahre. Das ist sehr, sehr viele Jahre her und da habe ich noch nicht in München gewohnt und habe mir auch äh, nie Träumen lassen, dass ich hier mal wohne, vor allem nachdem ich die Rechnung gesehen habe, die ich Gott sei Dank nicht bezahlen musste. Und zwar war das eine Feier. Ich war da ganz neu in unserer Firma und äh, da gibt es immer so von Zeit zu Zeit so eine Begrüßungsfeier für alle Neuen und die war im Seehaus. Und so am Ende der Feier, nach ganz vielen Flaschen teuren Weins, sagt einer der Vorgesetzten zu mir: Du Johannes, ich war dagegen, dass wir dich einstellen, weil du Christ bist. Und zwar deswegen, ich hatte schon mal einen Christ in meiner Firma und der war so nervig, der wollte immer alle bekehren. Und dieser Satz hat mir sehr zu denken gegeben, das merken Sie, das mache ich mir bis heute Gedanken auch immer wieder, wenn ich da dran vorbeifahre. Ich weiß nicht, wie der Bruder, der diesen Eindruck da hinterlassen hat, wirklich war. Ja, Vielleicht war er ganz normal, hat ganz normal zum Glauben an Jesus eingeladen, was ich gut finde. Wir müssen ja auch immer bedenken, der Herr Jesus, den, der hat, den haben ja auch viele Leute abgelehnt, obwohl der sicher alles richtig gemacht hat. Aber vielleicht war er auch wirklich nervig und hatte eine negative Ausstrahlung. Ich weiß es nicht und äh, ich kenne ihn auch nicht. Aber ich habe mir die Frage gestellt und darum geht es jetzt eigentlich. Was ist denn meine Ausstrahlung? Was würden denn meine Chefs sagen, so jetzt nach zehn Jahren in der Firma? Äh, 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 ja. Und äh, ja, strahle ich Jesus aus? Ja, Das, was heute das Thema ist, spiegelt mein Leben Gott wider. Und ich habe den Wunsch und das Ziel, ja, dass ich jemand bin, dass wir jemand sind, ja, die eine positive Ausstrahlung haben wo vielleicht die Chefs dann äh, in zukünftigen Bewerbungsgesprächen sagen Was ein Christ sofort einstellen, ja, ehrlich, geradlinig, lügt, lügt mich nicht an, gibt Fehler zu, ist in Konflikten äh, vergebungsbereit, ja, ist fröhlich, freundlich, gütig, gut fürs Betriebsklima, den nehmen wir sofort. Ja. Aber es wäre toll, ne? wenn es so wäre. Also kurz, ich habe den Wunsch, dass dass wir jemand sind, dass wir Leute sind, die einladen sind für ein Leben mit Gott, dass die Menschen was spüren von seiner Liebe, von seiner Güte, von seiner Herrlichkeit. ja, Auch wenn sie vielleicht nicht gleich Christ werden, wenn sie uns treffen, das ist sicher nicht so. In unserem heutigen Bibeltext hat auch der Mose was ausgestrahlt, ähm, aber er hat es nicht von sich selber ausgestrahlt, sondern er hat was wiedergespiegelt und das ist ein ganz großer Unterschied und das ist so der Knackpunkt heute in der Predigt. Ich muss vorher noch ein bisschen was zur Vorgeschichte erzählen, weil diese, dieser Predigtext heute ist ein ganz kleiner Ausschnitt aus diesem größeren Erzählung, wo das Volk Israel am, am Sinai ist. Und zwar geht es eigentlich damit los, dass das Volk Israel ganz ganz viele Wunder mit Gott erlebt hat. Die waren in Ägypten und haben da Wunder mit vielen Wundern erlebt, wie Gott sie da rausgeholt hat aus der aus der Sklaverei, hat dann mit großen Wundern erlebt, wie Gott sie durch dieses an diesem Schilfmeer gerettet hat, haben mit großen Wundern erlebt, wie Gott sie in der Wüste mit Wachteln und mit Manna versorgt hat und dann kommen sie an dem Berg Sinai an. Und da redet Gott viel mit dem Volk durch Mose, aber auch das Volk erlebt viel von Gott, ja, die sehen Blitze, Donner, so einen Ton wie von einer Posaune. Sie hören Gott auch selber reden und sie bekommen dann die zehn Gebote und schließen mit Gott einen Bund. Und dann ist eigentlich diese Episode vorbei und der Mose geht nochmal auf den Berg zu Gott und Gott selber schreibt diese zehn Gebote auf die Gesetzestafeln und so quasi als Abschluss, ja, so als, als, als Verschriftlichung von dem Ganzen, ja, wenn man am Schluss nochmal, wenn man sich einig ist, den Vertrag unterschreibt, sage ich mal, und ausgerechnet in der Zeit, wo Mose auf dem Berg ist, fällt das Volk um und macht sich ein goldenes Kalb und tanzt darum und betet es an. Ein ganz desaströser Verrat. Ja, nach all den Wundern und Erlebnissen und so direkt nach diesem Bundesschluss. Man kann es vielleicht höchstens damit vergleichen, wenn jemand gleich in seiner Hochzeitsnacht seinen Partner betrügt. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Und dann möchte Gott Schluss machen mit dem Volk und mit Mose neu anfangen. Aber Mose setzt sich für das Volk ein und es kommt zu einem Neuanfang. Und in dieser Situation bittet dann Gott, lass mich deine Herrlichkeit, äh, bittet Mose, sorry, bittet Mose Gott, Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Also Gott möchte Gott sehen. Bisher hat er nur seine Stimme gehört, er hat Blitz, Blitze gesehen, Donner und so weiter, aber Gott selber hat er nicht gesehen. Und Gott erklärt ihm dann, dass er ihn nicht sehen kann, weil kein Mensch das überleben kann, die Herrlichkeit Gottes zu sehen, sagt er. Aber trotzdem lässt er den Mose was erleben. Der Mose muss sich da in so einer Höhle verstecken und Gott geht an ihm vorbei in seiner Güte, und hält seine Hand vor Mose, damit der Mose das irgendwie überlebt. Und dann, eben, wenn Gott vorbei ist, darf Mose so ein bisschen hinter ihm herschauen und von hinten ihn so ein bisschen anschauen. Und dann wird dieser Bundesschluss erneuert. Es gibt neue Gesetzestafeln. Mose kommt wieder vom Berg runter. Und an der Stelle, da fängt jetzt unser heutiger Bibeltext an. Als Mose mit den beiden Tafeln den Berg Sinai hinabstieg, da wusste er nicht, dass sein Gesicht einen strahlenden Glanz bekommen hatte, während der Herr mit ihm sprach. Aaron und das ganze Volk sahen das Leuchten auf Moses Gesicht und fürchteten sich, ihm nahe zu kommen. Erst als Mose sie zu sich rief, kamen Aaron und die führenden Männer der Gemeinde herbei und redeten mit ihm. Dann kamen auch die anderen Israeliten. Und Mose gab ihnen alle Anordnungen weiter, die der Herr ihm auf dem Berg Sinai gegeben hatte. Als Mose ihnen alles gesagt hatte, verhüllte er sein Gesicht. So oft er ins Zelt ging, um mit dem Herrn zu reden, nahm er die Verhüllung ab. Wenn er dann herauskam, um den Leuten von Israel zu sagen, was der Herr ihm aufgetragen hatte, musste er sein Gesicht wieder bedecken, denn die Leute konnten das Leuchten auf seinem Gesicht nicht ertragen. So hielt Mose sein Gesicht verhüllt, bis er wieder zum Herrn hineinging, um mit ihm zu reden. Wir beten. Herr, wir danken dir für dein Wort. Und wir bitten dich, ja, dass ich es richtig auslege und dass auch du für jeden von uns, jeden von uns ansprichst und für jeden von uns heute auch eine Botschaft hast. Amen. Ja, also, ich habe übrigens fünf, die Predigt hat fünf Teile. Sie wissen ja, eine fromme Predigt hat drei Teile und eine ganz fromme fünf. Ja. Das Erste ist, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Mose möchte Gott noch mehr erleben. Ja, und ob, obwohl, das, obwohl er schon so viel mit Gott erlebt hat. Ja, aber er sieht auf der einen Seite diese Größe der Aufgabe, ja, das Volk ins... Neu Land zu führen und dann sieht er halt seine Realität und die Realität ist halt ein, ein Volk, das gleich beim ersten, äh, sage ich mal, gleich wieder umfällt und sich einen Götzen macht. Und in dieser schwierigen Lage, da wünscht er sich noch nochmal so eine besondere Vergewisserung, eine besondere Nähe, ja, einen besonderen Trost von Gott. Und ich kann das verstehen. Und Gott akzeptiert es auch. Das ist das interessant. er geht auf Mose ein. Ich denke, dass dieser Wunsch, so dieses Gebet von Mose, Gott, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen, äh, gib, mir gib mir den Trost, gib mir die Vergewisserung, die ich brauche, die Nähe, die ich brauche. Dieser Wunsch ist für Christen normal, ist verständlich, ist erlaubt. Wir dürfen so beten und ich bete auch so äh, in Zeiten, wo es schwierig ist, wo ich Zweifel habe, wo ich merke, ich, ich sehne mich nach Gottes Nähe, nach ne, seinem Trost, nach einer Vergewisserung. Und Gott schenkt seine Nähe. Ja, er schenkt sie dem Mose, er schenkt sie auch in der Bibel ganz vielen Leuten. Wir haben im Hauskreis ähm, die Predigt vorbesprochen, machen wir immer. Also ähm, zum Beispiel bei der und haben das alles zusammengetragen hier. Bei der Verklärung Jesu, da leben Johannes, Jakobus ähm, und Petrus was ganz Ähnliches, was auch sehr eindrücklich war, was sie auch ähm, dann in ihren, im Evangelium, in ihren Briefen betonen. Ja. Oder die Hirten. Die Hirten ähm, in der Osternacht, da sehen auch das strahlende Licht der Engel. Oder Paulus, der vor Damaskus, sieht er da auch so ein helles Licht. Ähm, oder auch der Elias, der Elias sieht jetzt kein Licht, aber er erlebt auch so eine ganz intensive Nähe mit Gott im, Leichen, im leisen Säusen. Und Gott schenkt uns solche Momente auch manchmal uns. Ähm, ich musste an das Pro-Christ-Hoffnungsfest im November denken. Da hat äh, die, die Predigerin Miham Kim-Rauchholz erzählt, wie sie in so einer großen Notsituation ähm, Gott ganz intensiv erlebt hat und seine Nähe. Und das fand ich sehr eindrücklich. Ich musste an eine Situation in meinem Leben denken, wo das ganz ähnlich war, aber die ist auch schon sehr lang her. Ich war ein kleiner Student, vor zwei, über 20 Jahren ist das schon her, man glaubt es nicht und ich war in Erlangen in meinem Studentenzimmer und es war so eine Situation, wo ich ganz verzweifelt und niedergeschlagen war, wo ich mich sehr ungeliebt und sinnlos gefühlt habe und, und wo ich auch sehr viel geweint habe, was ich eigentlich nie mache, also sehr, sehr selten. Und in dieser schwierigen Situation, ich kann jetzt bildlich vor mich, wie ich auf dem Bett sitze, spüre ich plötzlich, wie Jesus da ist, ganz nah und, äh, also ich habe jetzt kein Licht gesehen, aber ich habe irgendwie ganz deutlich gespürt, wie er da ist und wie er... Äh, er ja, mich tröstet und umarmt und mir sagt, dass er mich bedingungslos liebt und gern hat und all meinen Mangel ausfüllt. Und es war für mich sehr eindrücklich. Ich habe es vergessen eigentlich, musste ich wieder dran denken im letzten Herbst. Man sollte sich mehr aufschreiben, habe ich mir gedacht. Ich denke aber meistens ist natürlich, dass Gott seine Nähe weniger spektakulär uns spüren lässt, das ist klar. ja. Aber das hat zum Beispiel uns durch ein Bibelwort antwortet oder durch eine Predigt oder... Äh, dass wir seine Nähe im Abendmahl spüren oder im Lobpreis oder irgendwie anders. Gott schenkt seine Nähe, aber wir müssen natürlich auch einschränkend sagen, besondere Erlebnisse bleiben selten. Das ist natürlich auch bei den Ge Geschichten in der Bibel so. Die allermeisten biblischen Figuren haben so intensive Erlebnisse auch nicht. Ja, und äh, niemand hat Gott je gesehen, steht in der Bibel. So eine ganz unmittelbare Gottes. Erlebnis, wo alles für immer klar macht, gibt es auch nicht. Ja, es bleibt immer ein Geheimnis, es bleiben immer Zweifel, es bleibt immer ein Glaubensschritt dran zu bleiben. Es liegt in Gottes Hand, wie und ob er sich zeigt. Und Wir müssen oft länger warten, bis er sich zeigt. Und vielleicht dieses Gebet, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen, sehr oft beten. Aber ich bin davon überzeugt, dass das Gebet normal ist, unerlaubt und dass wir so beten sollten, wenn wir uns danach sehnen. Jetzt komme ich zum Zweiten, die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Das ist ja heute auch das Thema der Predigt. Gott ist so heilig und so herrlich, dass diese Begegnung mit dem Moses dazu führt, also dieses bisschen dahinterherschauen ähm, dazu führt, dass, dass Mose von strahlt, ja, dass er runterkommt von dem Berg und irgendwas ausstrahlt. Aber er hat nicht von sich selber ausgestrahlt, er war jetzt nicht von sich selber erleuchtet, ja, sondern er hat Gottes Herrlichkeit wieder gespiegelt. Und ich habe mir gedacht, wir müssen uns das so vorstellen wie den Mond. Ja, der Mond, der scheint von sich aus auch nicht. Gäbe es keine Sonne, dann wäre der Mond nur ein sehr sehr dunkler äh, Haufen Staub im Weltall. Aber dadurch, dass in die Sonne anstrahlt, scheint er. Und in manchen... Vollmondnächten kann er sogar einen Schatten werfen, weil Sie es schon mal gesehen haben. Oder hier am Meer ist es besonders eindrücklich. Und der Paulus nimmt in 2. Korinther 3, Vers 18, direkt Bezug auf den heutigen Bibeltext. Er sagt, wir als Christen, wir spiegeln Gottes Herrlichkeit wider, Aber nicht aus unserer Kraft und Frömmigkeit, ja, sondern aus dem Heiligen Geist. Da steht ein paar Verse vorher. Aus eigener Kraft sind wir dieser Aufgabe nicht gewachsen. Es gibt nichts, was wir uns als Verdienst anrechnen könnten. Nein, unsere Befähigung verdanken wir Gott. Er hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein. Eines Bundes, der sich nicht mehr auf das schriftlich niedergelegte Gesetz gründet, sondern auf das Wirken von Gottes Geist. Denn das Gesetz bringt den Tod, aber der Geist Gottes macht lebendig. Also das, worum es hier geht, Gott widerspiegeln, das ist nicht unser Verdienst. Das kommt aus dem Heiligen Geist. Und Gott macht, äh, der Paulus macht hier einen Gegensatz auf zwischen dem Gesetz und dem Heiligen Geist. Ich habe da schon mal drüber geredet. Also so ein, so ein Leben nach dem Gesetz funktioniert so, dass es Regeln gibt und Gesetze, ja, oder vielleicht auch eine Moral, und man versucht sich daran zu halten und man versucht nichts falsch zu machen. Man bemüht sich, ein guter Mensch oder ein guter Christ zu sein und man gibt sein Bestes. Und ich möchte auch niemand, äh, der das so so tut. Äh, da seine Bemühungen, seinen persönlichen Erfolg absprechen. Trotzdem, Paulus sagt, wir sind dieser Aufgabe nicht gewachsen, ja? Ähm, ein solches Leben zu führen. Und meine Erfahrung und Überzeugung ist, dass eben ein gesetzliches Leben, ein regelorientiertes, gesetzliches oder vielleicht auch moralisch orientiertes Leben, führt oft dazu, zu Überheblichkeit auf der einen Seite und Abwertung der anderen, weil man selber ja das so richtig und gut macht. Gleichzeitig auch doch irgendwo zu so dem Dauergefühl der Unzulänglichkeit, weil man natürlich zwangsläufig immer an den eigenen Ansprüchen scheitert. Und dann oft vielleicht auch dazu, dass natürlich aus der Not, dass man an seinen eigenen Ansprüchen scheitert, dass man scheinheilig wird, weil es nicht anders geht. Es ist auf jeden Fall ein Leben, ist nicht das Leben, die Herrlichkeit Gottes wiederzuspiegeln, die hier gemeint ist, sondern Paulus schreibt hier im Gegensatz dazu das Leben aus dem Heiligen Geist. Und das ist so, dass der Heilige Geist seine Früchte schenkt, dass er uns verändert und prägt aus der Kraft Gottes heraus. Und vor diesem Hintergrund sagt dann Paulus in Vers 18, wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wieder. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Also, Gott strahlt uns an mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Liebe, mit seiner Vergebung, mit seiner Güte, Treue und Barmherzigkeit. Und durch seinen Heiligen Geist spiegeln wir dann die Herrlichkeit wieder, indem wir ja, der Heilige Geist uns seine Früchte schenkt, wachsen lässt, indem wir andere lieben können, indem wir uns freuen können über unseren Gott. Ja, der Heilige Geist lässt Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue wachsen. Wir spiegeln seine Herrlichkeit wieder, indem wir eine lebendige Hoffnung haben, wo Christiane vorhin ganz eindrücklich erzählt hat von dem Mann und indem wir in Jesus verankert sind. Das Dritte, lasst euer Licht leuchten vor den Leuten. Also der heutige Bibeltext erzählt jetzt ganz kurios irgendwo, dass Moses sein Gesicht verhüllt hat da steht, denn die Leute konnten das Leuchten auf seinem Gesicht nicht ertragen. Jetzt könnte man ja übertragen auf meine Geschichte vom Anfang, wo ich erzählt habe von dem äh, von dem Bruder, der da den den ungünstigen Eindruck hinterlassen hat, sagen, also wenn das so ist, dann erzähle ich auf der Arbeit lieber gar nicht mehr, dass ich Christ bin. Ja. Das ist, ist eigentlich mir dann lieber. Ich fühle mich ja gar nicht so vorbildlich, ja? Und das sind wir von uns auch aus nicht, ganz klar. Sind wir nicht. Und da ist es doch für, eigentlich für das Evangelium besser, wenn ich nicht sagt, dass ich Christ bin in meiner Arbeit. Ja, Und am Schluss ende ich dann noch als negatives Predigtbeispiel. Das will ich nicht. Und dagegen steht hier die Bibelstelle aus Matthäus 5, die ich hier zitiere, wo Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf einen Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure gute Werke sehen und eurem Vater im Himmel preisen. Also wir sollen unseren Glauben, unsere Hoffnung, die Herrlichkeit Gottes nicht verstecken, sondern zeigen. Christ sein ist eine öffentliche Sache. Das ist ganz klar. Aber klar ist auch, dass wir es natürlich in der guten und schlechten Sa äh, Art und Weise zeigen können, in unser Christsein. Und ähm, ich glaube, dass wir in unserer Tradition einige negative Angewohnheiten oft hatten und, ähm, und möchte es ein bisschen ausführen. Ich denke, schlecht ist, schlecht ist sicher, wenn wir die bedingungslose Gnade und Liebe Gottes selber nicht verstanden haben oder aus den Augen verloren haben. Und und im Inneren vielleicht gar nicht glauben und annehmen können, ja, wenn wir selber eigentlich gar nicht glauben, dass Gott uns liebt. Und wenn das so ist oder dass er uns wirklich vergibt, ja, und wenn das so ist, dann, werd, dann, dann, dann werden wir die Freude der Vergebung nicht erleben und nicht mehr erleben, ja, und 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 werden vielleicht ein Christsein haben, das verkrampfter wird oder drüber oder freudloser. Schlecht ist wenn uns andere Menschen so erleben, dass wir immer die sind, die den moralischen Zeigefinger erheben, ja, und die irgendwie so das Gefühl haben, ich weiß, glaube das ist heute nicht mehr so, äh, aber früher waren, gerade in unserer Tradition, waren wir oft so, ja, dass wir die waren, wo man das Gefühl hatte, Christsein ist irgendwie das, was man nicht darf, ne? das ist Christsein. Und es muss irgendwie eine ganz säuerliche Sache sein mit dem, mit dem Glauben. Und das ist schlecht, weil es stimmt nicht. Ja. Schlecht ist natürlich auch auch logisch, ja, wenn wir lieblos, unversöhnlich, gemein und unbarmherzig sind. Das alles lese ich im Neuen Testament nicht. Im Umgang mit, mit den Menschen. Lese ich da nicht. Da wird zwar auch ermahnt, bei Paulus oft, aber äh, nur innerhalb der Gemeinde. Müssen Sie mal lesen. Ähm, da steht nie ermahnt, äh, die Nichtchristen auf eurer Arbeit, äh, wenn sie sündigen. Ähm, und auch das muss natürlich liebevoll und hilfreich sein, das sind wir uns ja auch im Klaren, ja, sonst funktioniert es nicht. Ja, was bedeutet es denn im Positiven, die Herrlichkeit Gottes wieder zu spiegeln? Ja, den Heiligen Geist und seine Früchte habe ich schon genannt: Liebe, ein liebevoller Umgang mit den Menschen, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Ja, den Nächsten lieben, den Feind lieben, ja, oder dass wir vielleicht auch auf Jesus sehen, wie er mit uns umgeht. Und auch so mit den Menschen umgehen, das Widerspiegeln, ihnen vergeben, anstatt ihnen ihre Sünde nachzutragen. Ja, vielleicht auch ihre Sünde. Ich denke manchmal in der Arbeit, wenn ein anderer einen Fehler hat, ist nicht unbedingt an die große Glocke hängen, sondern ihm helfen, die ihn zu beheben. Das, äh, ja. Für die Bereitsein zur Versöhnung, Fehler zugeben, denke ich, ist auch wichtig. Da kann man einen großen Unterschied machen. Das tun sich viele Menschen schwer, was auch klar ist, wenn man die Vergebung irgendwo nicht hat, für die Menschen da sein, ihnen in ihrem Elend helfen. Ja, Und durchaus über unseren Glauben reden, denke ich, zum Glauben einladen, das gehört sicherlich äh, dazu, zum Lichtsein, aber natürlich in einem Rahmen, in dem das passt, äh, wo es nicht aufdringlich und nervig ist. Das ist sicherlich nicht leicht, äh, und immer wieder ein Gebetsanliegen, dass Gott uns zu Menschen macht, die, die den Glauben nicht verstecken auf der einen Seite und gleichzeitig natürlich auch keinen auf die Nerven gehen, weil wer genervt ist, bekehrt sich, also kommt nicht zum Glauben, glaube ich. Ja, also das ist logisch. Vielleicht hilft dieser Gedanke, dass wir mehr unseren Glauben, unsere Hoffnung bezeugen, ja, nach dem Motto, ich rede darüber, was Jesus in meinem Leben gemacht hat, was Jesus mir bedeutet, wie ich Jesus im Alltag erlebe, und, und weniger, was, was er jetzt bei dir tun könnte, wenn du denn Christ wärst. Was wahrscheinlich stimmt, ja. Aber das ist immer übergriffig, ja. Das ist immer ein bisschen übergriffig. Das Vierte. Wie können wir das umsetzen? Wie können wir jetzt das umsetzen? Das war jetzt sehr viel, ja. Also das Erste ist, denke ich, dass wir auf Jesus schauen, ja. Also so ein bisschen theoretisch, wenn wir in sein Licht schauen, dann strahlt er uns an, ins Gesicht und wir strahlen das wieder. Das heißt natürlich, dass wir Gottes Liebe und Vergebung immer wieder selber annehmen und, äh, und dass wir uns das auch immer wieder bewusst machen, dass wir Gott auch dafür danken, regelmäßig ihn loben und nicht vergessen, was er uns Gutes getan hat. Und der nächste Schritt ist sicher auch, die Nähe Gottes regelmäßig zu suchen. Im Gebet, im Bibellesen, im Lobpreis. Wenn wir jetzt mal sehen, in welcher Situation war der Mose, er hat sehr viel Zeit mit Gott verbracht. Er hat sehr viel Zeit mit Gott verbracht. Er hat mit ihm ja auch gerungen, er hat sich ausgetauscht, er hat mit ihm diskutiert, würden wir heute sagen. Und diese Nähe hat ihn geprägt. Und die prägt uns auf jeden Fall auch, wenn wir sie mit ihm verbringen. Und zuletzt denke ich doch schon auch, dass wir uns und Gott die Frage stellen können, regelmäßig, ja, was muss ich ändern noch in meinem Leben? Wo sind Sachen im Argen? Wir können sich schon mal die Frage stellen, wie bin ich auf der Arbeit ja? und, und wo, wo passt was nicht? Ja? Vielleicht bin ich lieblos, vielleicht bin ich nicht vergebungsbereit, vielleicht bin ich streitsüchtig. Ja? Und dass wir äh, dann... Der Weg mit dem Heiligen Geist ist natürlich der, dass wir Gott um Vergebung bitten, um Neuanfang und dass wir ihn bitten, dass er uns ändert durch seinen Heiligen Geist. Ja, und nicht krampfhaft versuchen, uns selber zu ändern. Dass wir ihn bitten, dass er uns die Kraft gibt zur Veränderung. Und ich bin davon überzeugt, das ist eine lebenslange Übung und Aufgabe als Christ. Das ist was, was wir ja immer wieder tun und oft an der gleichen Stelle, manchmal jahrelang an der gleichen Stelle, das ist ja auch klar. Und der Heilige Geist wird uns auf dieser Erde leider nicht perfekt machen. Also dieses Vergebung, Neuanfang, Gott um Veränderung bitten, ist denke ich bei uns eine ganze regelmäßige Geschichte, zumindest bei mir. Genau. Ja, und das Letzte, fünftens, was ist, wenn es nicht klappt? Also wir haben im Hauskreis das ja besprochen, habe ich gesagt, und da war jemand, der hat gesagt, also, wenn ich Zeit mit Gott verbringe, ich mache einen Spaziergang, ich bete, dann, äh, dann fühle ich mich wirklich ihm nah und dann glaube ich auch sofort, dass ich da eine gute Ausstrahlung habe und Gott widerspiegeln, ja? und dann komme ich heim und mache die Tür auf und da sind die Kinder und die Konflikte und die Arbeit und das ganze Geschrei und dann ist es vorbei mit der Herrlichkeit und äh, dann fühle ich mich ganz unheilig ich kann das gut verstehen, weil mir geht's auch so. Mir geht's auch so. Und es kennen vermutlich die meisten von uns fromme Gefühle im Gottesdienst, beim Lobpreis, auf der christlichen Freizeit und der Alltag ist dann oft anders. Was sagen wir dazu? Was sagen wir dazu? Erstmal finde ich das einen normalen Gedanken, weil es ehrlich, so ist es, ja, oft. Und ehrlich ist, ja, dass wir hier auf dieser Erde nie irgendwie eine Perfektion erreichen können, das ist immer sehr gebrochen. Auch dieses ganze Thema heute, dieses Widerspiegeln von Gottes Herrlichkeit ist immer Stück, Stück, ja, teilweise. ja. Und es ist auch ehrlich, dass sich unser Leben nicht immer so heilig anfühlt, wie es in der Bibel oft beschrieben wird. Aber, ich möchte dagegen ein paar Aber setzen. Das Erste ist, unser ganzes Leben auf der Erde steht immer unter der Vergebung Jesu, auch als Christen, ja, immer unter der Vergebung Jesu. Und wir stehen unter dieser Vergebung Jesu jeden Tag und alles, was nett funktioniert, steht unter dieser Vergebung Jesu und das ist viel. Ja? Und es ist auch nett so, möchte ich ausdrücklich sagen, ja, man kommt ja manchmal so den Eindruck, mai, wenn ich anfange im sein, dann muss ich Jesus fünfmal am Tag um Vergebung bitten und dann so nach 20 Jahren einmal am Tag und dann so mit 60, 70, dann vielleicht nur noch einmal im Monat. Ja? Und ich denke... Und dann merke ich plötzlich, es stimmt nicht, weil dann bin ich schon 40, ich bin jetzt 45 und ich muss trotzdem fünfmal am Tag um Vergebung bitten. Ja? Ähm, so ist es natürlich nicht. Äh, wir brauchen Jesu Vergebung immer zu 100 Prozent und es geht nicht darum, äh, perfekter zu werden, sondern mit ihm auf dem Weg zu bleiben. Ich sagte das später nochmal. Ähm, da, wo es nicht funktioniert, wo wir Gottes Herrlichkeit nicht zu so widerspiegeln, wo es gut wäre, das steht unter der Vergebung Jesu. Zweitens, wir müssen es vielleicht gar nicht selber feststellen, ob wir Gottes Herrlichkeit widerspiegeln. Im Bibeltext heute war es ja auch so, als der Mose vom Berg runterkommt, da, äh, da weiß er das gar nicht, dass er erstrahlt. Das also ist interessant, ne? Der merkt es selber gar nicht. Ich habe mich gefragt, wie es dann war, weil er war ja auch nachts am Berg, also der Strahl war irgendwie, haben die nur die Anden? ich weiß es nicht, ich war nicht dabei, ja. Es war irgendwas Übersinnliches auf jeden Fall. Ähm. Und vielleicht ist es manchmal auch ganz gut, äh, äh, wenn wir das selber gar nicht merken, dass wir nicht zuletzt stolz werden und sagen, ja, super, jetzt bin ich schon so weit, das soll ja nicht passieren. Ähm und ich habe ja vorhin gesagt, ich finde es gut, wenn man sich selber die Frage stellt, wie, wie wirke ich auf andere, wo, wo ist da vielleicht noch, ein, was ist der nächste Schritt in meinem Leben. Aber ich glaube, was falsch ist, ist so eine Gesamtevaluation Evaluation anzustellen. Ja? Ich bin jetzt bei 50, 60, 70 Prozent oder. Und die Macht kann uns ja nur frustrieren. Und das ist auch nicht. Nicht die, die, die die intention in der Bibel also ich denke ich will es mal so ausdrücken Christsein ist ein weg und es ist falsch zu fragen wie, wie weit bin ich jetzt auf dem weg und bin ich schon ganz angekommen es ist unser job ist auf dem, dass wir auf dem weg bleiben mit jesus dass wir auf dem weg drauf bleiben und äh, das ist unser das, und, und genau und die frage ist eigentlich was der nächste schritt ist. Für uns, was ist der nächste Schritt? Was ist heute dein Schritt, mein Schritt, wo Gott uns ändern will? Das ist eigentlich so die Frage. Und nicht, wie schaffe ich es am Ende ganz perfekt zu sein irgendwie und, und gar keinen Fehler mehr zu machen. Und dann ist es nämlich, wenn wir auf dem Weg sind, dann ist es drittens, was ich auch sagen möchte, ist es Gottes Bier. Es ist dann Gottes Bier, äh, dass er uns ändert. Ähm, unser Job ist an Jesus dran zu bleiben, am Gebet Suchen seiner Nähe, regelmäßig bitten um Vergebung und Neuanfang, was ich alles gesagt habe. Aber dass er uns dann ändert, dass er seine Frucht wachsen lässt, dass wir seine Herrlichkeit widerspiegeln, das ist dann irgendwo Gottes Bier. Und ähm, das hat er versprochen, das hat er verheißen. Und wenn ich das noch einmal hier diesen Vers äh, uns vor Augen nochmal sagen möchte, wir alle stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und wir spiegeln seine Herrlichkeit wieder. Der Herr verändert uns durch seinen Geist damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Ich sehe in dem Vers eigentlich nur den Auftrag an uns, dass wir vor Gott stehen. Und den Rest tut Gott. Ich würde den Vers als Verheißung verstehen, als Verheißung, als Versprechen, dass wir uns darauf verlassen, dass Gott es das schon wahr werden lässt. Ja, Und wann und wie er das macht und mit welcher Geschwindigkeit, das ist dann das ist seine Sache. Und klar ist natürlich, das ist vollständig, so ohne Einschränkung, wird auch diese Verheißung erst im Himmel äh, erfüllt werden, so zu 100 Prozent, wenn wir dann bei ihm sind. Das ist ganz klar. Amen.